0: Olá, saudações modernistas! Como vimos no episódio anterior, a professora Eliana Ash mostra como o contexto e as influências culturais definiram o modernismo brasileiro. Neste episódio, contamos com a professora Roseli Coelho, doutora em Filosofia Política e docente de Ciência Política da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Ela vai nos ajudar a situar a Semana de Arte Moderna de 1922 do Contexto Econômico e Político Brasileiro. Boa audição!
1: Um dos aspectos mais interessantes da Semana Modernista de 1922 é o contexto, o contexto social, o contexto econômico daquele momento que produziu aqueles memoráveis eventos daquela semana, de 1922. Os detratores da semana, os críticos da semana, usam até a palavra vilarejo para se referir a São Paulo. É realmente um, um exagero, não, não era nada de vilarejo. São Paulo, em 1920, no recenseamento de 1920, São Paulo tinha... 550 mil habitantes, grande, a segunda maior cidade. São Paulo era a segunda cidade em número de habitantes e em economia, economia punjante. Essa é, que é a verdade, a industrialização, a indústria em São Paulo. Os vários comentaristas que têm publicado e falado agora sobre a semana de 22 destacam muito o papel da burguesia cafeira, os barões do café. E, de fato, esta é a origem do protagonismo econômico da cidade de São Paulo. O café, com seu auge lá em 1880, 1890, veio produzindo um espaço para a industrialização. Na verdade, o café permitiu e exigiu a criação de indústrias brasileiras, aqui, nacionais, no país todo, no Rio Grande do Sul em outros lugares. Mas em São Paulo, especificamente, isso atingiu um, um grau, um patamar elevado. Então, quando se fala da Semana de 22, não é só a burguesia cafeeira, os barões do café. É importante lembrar da indústria, os industriais de São Paulo, muitos dos quais, talvez todos, tenham trazido o dinheiro, o capital para aplicar na indústria, tenham tra trazido do café, da economia do café, mas não permaneceram como é, ricaços, barões do café. Aplicaram na indústria. Esses novos milionários da indústria, alguns deles é, é, mecenas, né? alguns financiaram os eventos de, mil, de 1922, fizeram a indústria de São Paulo crescer enormemente. Em 1920, São Paulo era responsável por 31% da indústria nacional, seja em número de operários, em, em volume da produção, em faturamento. Era uma coisa realmente impressionante. Isso tudo cresceu repentinamente, quando se compara os números de 1910, quando houve também o um recenseamento, Em 1920, a gente nota que houve um crescimento impressionante, sei lá, multiplicado por 10 em uma década ou algo assim. E foi esse ambiente, a cidade, a cidade que permitiu as condições econômicas e culturais também, para que aqueles intelectuais envolvidos nos eventos de 1922 pudessem, em primeiro lugar, lançar um olhar crítico sobre a literatura brasileira, a literatura brasileira que existia até então. Um olhar crítico inspirado, inclusive, por influências europeias. Era um pessoal que tinha olhos para o que se passava na Europa, que lia o que era produzido na Europa, que estudava línguas. Isso tudo permitiu um olhar para o futuro, digamos, alguns se denominavam futuristas ou foram denominados de futuristas. E de fato, um, um dos críticos mais atilados, o Alfredo Bossi, chama atenção para isso, né? Que se não fossem as influências europeias, o cubismo russo, a modernização na cultura italiana e, na Fran e da França também. Provavelmente, a semana de 22 não teria acontecido nos moldes que aconteceu. Então, essa influência que permitiu tirar o olhar da província foi importantíssimo, mas era principalmente a cidade. O número de trabalhadores urbanos era, era grande aqui em São Paulo. A maquinaria criou um vínculo com o que havia de moderno e um olhar atento para as possibilidades do futuro. Quem quiser saber mais, ler mais, sobre o que foi dito, foi comentado aqui, sobre a Semana Modernista de 1922, pode olhar naquela coleção História Geral da Civilização Brasileira, o tomo O Brasil Republicano, 1889 e 1930. Sobretudo alguns capítulos lá. Eu destaco o capítulo sobre classes médias urbanas, o capítulo sobre migração, e o capítulo sobre cultura e ideologia. Além disso, tem também o livro do Boris Fausto, A Revolução de 1930. Para falar de 1930, o historiador volta com dados e observações muito interessantes de 1920 também.
0: A explicação da professora Roseli Coelho ajuda a compreender que eventos como a Semana de Arte Moderna de 1922 são marcados e precedidos por um longo e complexo processo que envolve a conjuntura política e econômica nas quais os fatos históricos estão inseridos. Ela destaca que São Paulo reuniu um o ambiente e as condições sociais, econômicas e culturais para que esse marco do modernismo brasileiro eclodisse nessa cidade que se modernizava rapidamente. Obrigado por nos acompanhar e saudações modernistas!